0: Urgensi, Demokrasi, Ekonomi, Pandemi, Dinasti, dan Korupsi, Refleksi 2020 dan Persiapan 2021. Kalau kawan-kawan mengikuti berita dan obrolan netizen tentang pilkada tahun ini, justru yang akan menonjol adalah bahasan tentang golput dan betapa kreatifnya warga Plus 62 dalam menunjukkan kegolputannya. Sebenarnya fair mana golput sudah terjadi di tahun-tahun lalu, namun yang berbeda dari tahun ini adalah intensitas serta tanggapan yang berbeda dari publik, Pada pemilu 2019, Golput masih dianggap tabu dan buruk. Di pemilu 2020, justru banyak warga negara yang dengan sandar memilih Golput sebagai bentuk protes. Memaksa menggelar pilkada di tengah pandemi, yang tidak ditangani dengan baik, menunjukkan di mana letak prioritas para pemegang kekuasaan. Ditambah lagi dengan ditangkapnya dua menteri oleh KPK dalam waktu berdekatan, semakin membuat masyarakat mempertanyakan kemampuan dan kemauan pemerintah. Apa yang salah? Sudah 75 tahun kita merdeka, dan 22 tahun pasca reformasi. Kenapa zamrut katul yang kaya ini belum bisa memberi kesejahteraan bagi semua? Kenapa setelah sekian generasi presiden, gubernur, wali kota, bupati, serta anggota DPR dan DPRD yang kita pilih sendiri, tidak ada pengaruh signifikan pada kemampuran rakyat banyak? Pandemi, dinasti, dan korupsi. Pandemi ini sebenarnya membantu kita melihat lebih jelas bobroknya sistem yang ada. Rakyat semakin menyadari bahwa kita hanya dianggap setiap lima tahun sekali. Di luar masa tersebut, dia harus diri masing-masing. Bukan ini hadudong bahwa ini fitnah. Ngapain dibikin game lima tahun sekali? Kita sudah pasti berdebat saling fitnah. Ngapain masih ada gamenya? Game itu hiburan. Kalau mau fitnah, tunggu nanti pas pemilihan-pemilihan. Ada. Ada among us di dunia nyata ada. Menteri Kesehatan dan berbagai elemen pemerintahan tidak mampu mengatasi wabah secara baik dan benar. Padahal sudah jelas, anggaran, kekuasaan, kekuatan, sumber daya, semua ada di pemerintah. Satu, vaksin yang seharusnya dijamin untuk semua, malah dibisniskan demi BUMN Farmasi. Setelah ada tekanan dari masyarakat, baru dibuat gratis. Dua, penegakan hukum atas kerumunan masa tidak konsisten. Itu pun menggunakan UU karantinaan kesehatan yang jelas-jelas tidak ada konsekuensi pidananya untuk PSBB. Tiga, Puluhan rumah sakit menyatakan dirinya penuh, namun masih saja tidak ada sense of crisis. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena penggunaan statistik yang meninabobokkan. Empat, tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat selama pandemi, tapi malah menunggangi inisiatif hashtag rakyat bantu rakyat yang lahir organik dengan memberikan penghargaan ala-ala. Ia jelas ditolak mentah-mentah. Salut atas pernyataan sikap dari Solidaritas Pangan Cukja. Catatan, ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini sudah bukan rahasia lagi. Daftar lengkapnya ada di tulisan saya sebelumnya mengenai UBI. Itu pun masih gak ada malunya dengan terus menyalahkan warga atas COVID yang tak kunjung reda. Salah satu hal terkonyol yang sepenuhnya ada di kekuasaan pemerintah dan jelas-jelas akan memperparah wabah adalah pemaksaan pilkada. Berulang kali telah diingatkan oleh berbagai pihak, namun tetap saja bandel. Setelah pilkada lewat pun masih denial terhadap klaster COVID karena pilkada. Tapi nyatanya data berkata lain. Sudah jelas terdapat minimal tiga klaster yang muncul karena pilkada. Bahkan positifnya swab kutu AKPI utang sel pun baru diumumkan setelah coblosan hanya demi memenuhi target partisipasi masyarakat. Apa yang bisa menjustifikasi pengorbanan hak sehat dan hak hidup warga negara demi hak suara dalam pilkada? Nafsu akan kekuasaan si Raja tega. Para ahli menyebutnya dinasti politik dan bicara pilkada 2020 Ada lebih dari 140 anggota dinasti politik bertarung di gelaran itu. Mengapa dinasti politik muncul? Dan mengapa sejumlah pihak menentangnya? Keluarga dan kekuasaan. Ini dua kata kunci bagi kita untuk mendeteksi dan memahami apa itu dinasti politik. Nafsu atas kekuasaan ini bukan alasan yang mengada adang Pilkada tahun ini begitu syarat semangat kedinastian. 1. Anak serta menantu presiden aktif ikut nyalon dan menang, padahal dahulu sang anak pernah menyampaikan hal yang sebaliknya. 2. Keluarga dinasti politik yang paling beken, ratu atut, masih bisa menang di tiga daerah. 3. Ada satu daerah yang diperebutkan oleh tiga dinasti sekaligus, yaitu kota Tangerang Selatan. Bukan apa-apa, politik dinasti begini rawan sifat-sifat yang oligarkis dan koruptif. Ketika kekuasaan dipegang oleh segelintir kelompok atau bahkan keluarga tertentu, maka kekayaan juga akan berputar di antara mereka saja. Padahal tanpa kedinastian pun moral pejabat kita sudah amburadul. Bisa-bisanya dua pembantu presiden melakukan korupsi di tengah pandemi, apalagi yang kasus mensos. Dia benar-benar nyomot dari bansos untuk rakyat. Level kebiadaban Juliari Batubara tidak berhenti sampai di situ. Ada dugaan kuat uang haram ini mengalir ke pemenangan Pilkada di beberapa daerah. Kenapa koruptor tidak pernah kapok? Apakah salah satunya karena sistem peradilan dan permasyarakatan kita yang lembek? 1. Mahkamah Agung meringankan hukuman api koruptor atas dasar kedermawanan. 2. Belum adanya hukuman pemiskinan bagi terpidana korupsi. 3. 20 koruptor dipotong masa hukumannya setelah melalui peninjuan kembali oleh MA. 4. Nikmatnya lapas miskin yang berkali-kali tertangkap tangan memberikan fasilitas mewah pada tahanan koruptor. Keberbulkan ini diperparah dengan revisi UU KPK yang penuh polemik. Kenapa kami bilang masalahnya di moral? Karena banyak hal-hal yang tidak melanggar hukum, namun menandakan bahwa kelas penguasa di Indonesia cenderung rakus dan tidak beretika. Seperti satu, DPRD DKI Jakarta menaikkan gaji mereka sendiri di tengah situasi genting. 2. Tren komisaris BUMN dari tim ses pemenang pemilu. 3. Politik dinasti seperti dibahas tadi. Catatan, sebenarnya dulu politik dinasti sudah dicegah di UU. Tetapi setelah digugat oleh Atnan Purita Isan. Pada waktu itu, selaku anak dari Bupati Goa aktif yang akan mencalonkan diri, KMK dan digabulkan, ya, politik dinastik ini hanya sekedar tidak etis, tanpa konsekuensi hukum apapun. Ini semua saling terkait. Penguasa dan pengusaha saling berbagi kue satu sama lain, sedangkan rakyat dibiarkan berebut remah-remah. Dramanya sih masing-masing calon membawa rencana memakmurkan masyarakat dengan cara yang terbaik versi dia. Demi mencapai puncak, mereka buat polarisasi di masyarakat. Di akar rumput, keluarga terpecah belah, tetapi di atas ternyata semua rekan sejawat. Lawan di Pilpres 2019 masuk pemerintahan semua. Tahu gitu kenapa nggak sweet aja sih, daripada ngabisin biaya triliunan dan mengorbankan banyak nyawa? Urgensi demokrasi ekonomi. Selain karena biaya pemilu yang mahalnya minta ampun, Pilpres 2019 total biayanya Rp33,73 triliun. Pilkada 2020 totalnya Rp20,46 triliun. Rupiah. Biaya kampanye anggota DPR bisa mencapai belasan miliar rupiah per calon. Biaya kampanye wali kota, bupati sebesar 20-30 miliar rupiah, sedangkan gubernur sebesar 20-100 miliar rupiah. Akar masalah dari kekacurutan ini adalah demokrasi yang semu. Demokrasi politik yang telah kita lakukan masih belum cukup. Demokrasi yang sejati hanya akan hadir jika ekonominya juga demokratis. Karena kalau tidak, ia oligarki yang berkuasa. di Bank Mu'amalat di mana Ma'ruf tercatat sebagai dewan pengawas syariahnya baru-baru ini hendak mendapat bantuan modal dari sebuah konsorsium yang salah satunya bernama Lynx Asia tiga nama di perusahaan investasi asal Singapura itu sendiri juga tidak jauh dari lingkaran bisnis batubara Rizal Rishad pernah tercatat sebagai pendiri PT Brawl Coal Energy yang menambang di Kalimantan Timur Jamal Atamimi adalah komisaris di PT Toba Bara Sejahtera sementara Diki Jordan adalah direktur di Toba Bara Pemegang kekuasa dan pemilik uang berkelindan dan saling membantu untuk memperkaya diri mereka yang sebenarnya sudah makmur. Meninggalkan rakyatnya mengais-ngais dan berharap belas kasihan dari hartawan yang dermawan. Dengan situasi kemiskinan dan kesenjangan yang tak kunjung membaik, tidak heran kalau politik uang masih subur. Rakyat diberikan janji-janji manis kampanye belaka. Kecewa tentu iya, tapi entah mengapa rakyat juga nyatanya pemaaf dan pelupa. Lingkaran setan ini jadi tak ada hentinya. Padahal demokrasi ekonomi itu amanat konstitusi dan TAP MPR nomor 16 MPR 1998 yang lahir di masa reformasi. Tapi hingga kini implementasi nyatanya masih nol besar. Realisasi sistem ekonomi kita justru semakin menjauh dari nilai-nilai yang ditanamkan pada UUD 1945. Mungkin kawan-kawan merasa istilah demokrasi ekonomi ini terlalu ngawang ya. Wajar sih, kapan coba kita pernah diajari tentang itu? Para ahli pun diajak ketemu seminar bareng saja belum sepakat. Redaksi pasal 33 ayat 4 UUD 1945 juga tidak membantu. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sekilas terkesan bahwa definisinya gamblang. Tapi kalau boleh jujur, Semua kata-kata setelah demokrasi ekonomi itu cuma pepesan kosong. Ia hanya sederetan kata-kata indah yang justru mengaburkan makna sebenarnya dari demokrasi ekonomi. Jika menilik sejarahnya, hal ini bisa dimaklumi karena ayat 4 dan 5, pasal 33 adalah hasil amandamen keempat di tahun 2002. Proses diskusinya sendiri disinyalir alot antara pendukung versus penentang liberalisme ekonomi. Kesimpang siuran ini diperparah dengan dicabutnya penjelasan pasal 33 UUD 1945, Sedangkan isinya sangat krusial. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Kalau kawan-kawan penasaran dari mana asal-muasal istilah terklise. Koperasi adalah soko guru perekonomian. Mungkin paragraf di atas bisa menjadi jawaban. Apa efeknya kalau ekonominya demokratis? Masih ragu kalau demokrasi ekonomi melalui kooperasilah yang bisa mewujudkan sila kelima Pancasila? Baik, mari kita belajar dari dua daerah yang telah menjalankannya terlebih dahulu. Bas Country di Spanyol dan Emilia Romagna di Italia. Bas Country. Bas Country atau BC ya. adalah satu provinsi di Spanyol yang menjadi rujukan internasional dalam membangun sistem ekonomi yang berteknologi tinggi, produktif, kompetitif, namun tetap berkelanjutan dan lebih merata. Ia juga dikenal sebagai markas dari koperasi pekerja terbesar di dunia, Mondragon. Mondragon merupakan satu konglomerasi koperasi yang terdiri dari 96 koperasi dan 141 anak perusahaan, 14 pusat penelitian, serta lebih dari 81.000 pekerja. Konglomerasi ini bukan kaleng-kaleng. Ia bergerak di empat bidang usaha, yaitu keuangan, industri, distribusi, dan pendidikan. Mondragon punya bank sendiri, asuransi sendiri, supermarket sendiri, universitas sendiri, bahkan pabrik sendiri. Asiknya lagi, semua itu dimiliki bersama oleh para pekerja di Mondragon, bukan investor antah-berantah. Mendengar kata kooperasi pekerja, kawan-kawan mungkin bertanya-tanya, apa istimewanya? Di Indonesia juga banyak kan? Tiap kantor ada tuh. Nah, secara umum ada empat perbedaan. pertama kita menyebutnya biasanya koperasi karyawan kalau di Indonesia sedangkan yang kita maksud di sini koperasi pekerja ada perbedaan dari bidang usaha status anggota nafkah utama anggota dan tempat kerja anggota bidang usahanya kalau koperasi pekerja itu sesuai keahlian anggota kalau di kopkar umumnya simar pinjam dan konsumsi untuk status anggota di koperasi pekerja mereka adalah pekerja dan pemilik kalau di koperasi karyawan mereka hanya pemilik lalu nafkah utama anggota Kalau di koperasi pekerja ya bersumber dari koperasi. Kalau koperasi karyawan bersumber dari suatu perusahaan induk. Ya kalau teman-teman perhatikan selalu ada dua kan, ada PT-nya perusahaan utama dan ada kooperasinya. Lalu berikutnya ya tempat kerja anggota. Kalau anggota di koperasi pekerja itu tuh ya kerja di koperasi tersebut. Tapi kalau Kopkar, pemilik dari koperasi karyawan itu bekerja di suatu perusahaan lain yaitu perusahaan induk. Ya, makanya bentuk koperasi yang kita kenal sebagai Kopkar di Indonesia itu berbeda dengan koperasi pekerja yang dimaksudkan di sini, dengan Mondragon. Pada Kopkar selalu ada dua entitas, yaitu perusahaan induk yang berbentuk PT dan koperasi yang didirikan oleh karyawan dari PT tersebut. Artinya, anggota sekaligus pemilik dari Kopkar bukanlah pegawai Kopkar itu sendiri, melainkan pegawai dari perusahaan induk. Contohnya adalah Koperasi Astra dan Koperasi Telkomsel. Di situs web masing-masing koperasi Terpampang jelas bahwa anggotanya adalah karyawan tetap dari perusahaan induk. Koperasi pekerja memang barang aneh kalau di Indonesia, tapi kalau kita pahami manfaatnya, seharusnya ini worth it untuk kita wujudkan. Berbagai kebijakan yang terkesan idealis dan mengutamakan pekerja, karena mereka adalah pemilik juga, bukanlah mimpi belaka di Mondragon. 1. Rasio gaji pekerja terendah ke tertinggi 1 banding 6. 2. Kebijakan anti-PHK dan jaminan kerja bagi anggota. 3. Keputusan tertinggi di tangan pekerja dengan satu orang satu suara. Empat, profit perusahaan dibagikan kepada pekerja, bukan investor. Perusahaan yang dimiliki oleh para pekerjanya ini sangat kuat dalam menghadapi krisis. Baik krisis finansial 2008 maupun krisis karena pandemi di 2020 berhasil mereka hadapi bareng-bareng. Solusi yang para pekerja ambil bukan PHK seperti kebanyakan perusahaan kapitalis, tapi jauh lebih keren. Dengan budaya kooperasi yang kuat, besarnya mendragon, dan solidaritas yang tinggi, Tentu tidak aneh kalau bus country menikmati 1. Human Development Index nomor 2 di Spanyol 2. Tingkat pengangguran terendah kedua di Spanyol 3. Pendapatan perkapitan nomor 8 di Eropa dan 4. Kesenjangan ekonomi yang rendah di level Eropa setara dengan negara-negara yang lebih egaliter. Emilia Romagna Emilia Romagna adalah sebuah provinsi di Italia yang disebut sebagai salah satu daerah dengan ekonomi kooperasi terpadat di dunia Gelar ini wajar ia dapatkan karena 1 per 7 dari warganya bekerja di kooperasi pekerja. 2 per 3 dari penduduknya adalah anggota kooperasi dan kooperasi menyumbang 30% produk domestik brutonya. Situasi ini bisa terwujud karena dukungan pemerintah dan regulasi. Pasal 45 UU Italia mengakui semangat dan manfaat kooperasi secara gamblang. Lalu ada tiga regulasi yang saling terkait untuk membantu ketersediaan modal gerakan kooperasi. Salah satunya adalah kebijakan bahwa 3% dari SHU kooperasi Harus masuk ke lembaga pengelola dana bergulir milik bersama. Tidak hanya permodalannya yang inovatif, di Italia juga dikenal bentuk koperasi yang jarang ada, yaitu sosial koop atau koperasi sosial. Bentuk koperasi ini telah diakui secara legal dan mendapatkan insentif dari pemerintah. Sosial koop adalah koperasi yang mengutamakan manfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat yang termarginalkan. Ada dua tipe sosial koop, yaitu tipe A yang menyediakan layanan sosial, kesehatan, pendidikan. dan rekre- rekreasional serta tipe B yang menyediakan pelatihan dan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Di Emilia Romagna, Sosial Coop adalah denyut nadi utama, apalagi di boloknya, ibu kota Emilia Romagna, lebih dari 85% layanan sosial di kota ini diselenggarakan oleh Sosial Coop. Dengan ekosistem koperasi yang matang, saling mendukung, serta layanan sosial yang mumpuni, tidak heran kalau Emilia Romagna menikmati 1. Human Development Index nomor 2 di Italia 2. PDB berkapita nomor 5 di Italia 3. Tingkat pengangguran kedua terendah di Italia 4. Tingkat kemiskinan relatif terendah nomor 3 di Italia European Commission pun mengakui Emilia Romagna sebagai salah satu daerah terdepan di Eropa dalam hal kewirausahaan, inovasi, dan dinamisme ekonomi Catatan Satu hal yang menarik adalah meski Bas Country dan Emilia Romagna sama-sama menjadi contoh nyata demokratisasi ekonomi, tapi mereka mengambil jalur yang berbeda. Bas Country lebih bergaya sentralisasi dengan mondragon sebagai jangkar, sedangkan Emilia Romagna lebih desentralisasi dengan puluhan ribu koperasi yang independen namun berjejaring. Demokrasi kok di ekonomi aneh ah. Nah, kenapa kami yakin betul demokrasi ekonomi ini kuncinya? Ya karena selama 75 tahun Indonesia merdeka, demokrasi ekonomi belum pernah benar-benar menunjukkan taringnya. Jadi tidak adil kalau kita bilang demokrasi ekonomi adalah sistem yang gagal. Lah dicoba aja belum. Selama 27 tahun saya hidup di bumi Indonesia ini, hampir semua kebijakan yang lahir belum pernah menyerang inti dari kebusukan dan ketimpangan ini semua, yaitu kepemilikan. Demokratisasi kepemilikan adalah titik ungkit yang diabaikan oleh ribuan ekonom di seluruh penjuru bumi. Bahkan organisasi sekelas World Economic Forum pun tidak menyentuhnya. Mereka mentok di stakeholder capitalism. Begitupun 100 ekonom Indonesia dalam buku yang diterbitkan oleh Indef pada tahun 2016 ini. Judul bukunya Menuju Ketangguhan Ekonomi, Subangsaran 100 Ekonomi Indonesia. Di buku ini tidak ada satu ekonom pun yang melirik kooperasi, demokrasi ekonomi, atau kepemilikan sebagai fokus subangsaran. Kooperasi disebut hanya dalam hitungan jari, itu pun selalu bersandingan dengan UMKM dalam program-program belas kasihan pemerintah. Mau ribuan kali pemilu presiden dan kepala daerah, tapi kalau kepemilikan terhadap pos-pos penting yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak didistribusikan dengan lebih merata, ya begini-begini saja bangsa kita. Seru gak sih ngebayangin kalau pekerja memiliki perusahaannya, rumah sakit dimiliki oleh para pasiennya, siswa, guru, dan orang tua menjadi pemilik dari sekolahnya, BUMN dimiliki oleh para konsumennya, kampus dimiliki oleh para mahasiswa dan dosennya, gocek dan Grab dimiliki oleh para drivernya, bank dimiliki oleh para nasabahnya, dan supermarket dimiliki bersama oleh konsumen dan karyawannya. Mungkin saat ini terasa aneh. Tapi di berbagai penjuru bumi, hal tersebut sudah terwujud. Dulu juga usulan kerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu, dianggap utopis dan tidak mungkin. Kerja 12-14 jam sehari, 6 hari seminggu, adalah hal yang biasa. Tapi dengan perjuangan para buruh, apa yang dianggap normal pun berubah. Pemilik adalah ultimate beneficiary, penerima manfaat akhir. Mereka adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas apa yang organisasi lakukan. Sudah sewajarnya, revolusi kepemilikan kita lancarkan. Owning class, para kelas pemilik selalu menjadi penguasa. Demokratisasi kepemilikan adalah kunci menjatuhkan mereka. Tentu melalui koperasi supaya satu orang satu suara, bukan satu rupiah satu suara. Bagaimana? Sudah mulai tergoda dengan demokrasi ekonomi? Langkah pertama untuk membangun ekonomi yang lebih baik bagi semua adalah belajar dan berjejaring bersama. Inilah yang kami sedang lakukan di Gapatma Demokrasi Ekonomi melalui berbagai diskusi daring, upload rekaman diskusi ke YouTube dan Spotify. layar tancep daring, rekomendasi konten, serta komunitas diskusi. Demokrasi ekonomi harus segera dimainstreamkan supaya lebih banyak orang sadar di mana salahnya tatanan Indonesia kini. Kami yakin kawan-kawan sudah lama menyimpan rasa amarah dan frustasi. Banyak yang sudah melihat dan merasa bahwa sistem kita saat ini salah, tetapi belum tahu seperti apa sistem yang lebih baiknya. Kami sadorkan ide yang tertidur lama, demokrasi ekonomi melalui kooperasi. Mari kita bangkitkan bersama supaya mim berikut hilang tanda bintangnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ada bintang syarat dan ketentuan berlaku.